0: Le serment d'Hippocrate. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et
1: de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux.
0: Bonjour, ici François Baruel, bienvenue à l'émission « Le serment d'Hippocrate ». Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Et aujourd'hui, nous recevons Mariève Coton. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Vous êtes euh, vous êtes originaire de Gaspésie, vous êtes euh, médecin psychiatre après avoir fait vos oui. études à l'Université de Sherbrooke et vous avez choisi de vous spécialiser en ethnopsychiatrie. Qu'est-ce que c'est oui. discipline qui est à cheval entre les sciences
2: sociales et la médecine et qui euh, <coughs> va cibler le, 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 le fait de pratiquer la psychiatrie avec des gens d'autres groupes culturels que le nôtre. Donc, on apprend à s'adapter, euh, de, de, de concevoir la maladie et les traitements en tenant compte des croyances culturelles euh, des personnes qui peuvent être différentes des nôtres, euh, où on peut composer avec des gens qui ont des valeurs différentes des nôtres, une langue différente. On peut avoir usage avec avoir de, devoir avoir recours aux interprètes, par exemple. Donc, c'est une discipline qui euh, et moi je me suis surtout spécialisée en psychiatrie avec les Autochtones. Donc, je pratique actuellement avec la, la population inuit depuis 21 ans maintenant. J'y suis, je suis actuellement quand j'ai sous au Minavic, donc euh, en train de voir aujourd'hui mes patients inuits qui, qui viennent me, me, me rencontrer pour euh, leurs leur problèmes de santé mentale et leurs souffrances psychologiques.
0: Est-ce que vous avez pu facilement vous adapter euh, assez, ou du moins apprendre cette nouvelle culture ou ces nouvelles culture ou est-ce qu'il a fallu faire de gros efforts ou com en combien de temps vous avez pu le faire?
2: Je dirais que ça a été par étapes parce que je m'attendais à ce que les gens soient plus méfiants encore compte tenu que quand même historiquement entre entre blancs et autochtones une histoire assez difficile avec les pensions, etc. Beaucoup, beaucoup d'injustices coloniales. Mm -hmm. Mais la méfiance, malgré ça, des gens étaient pas très élevés, donc je me suis sentie bien accueillie dès le départ. Euh, ce qui fait une différence, par contre, avec le temps, c'est qu'ici, euh, les professionnels blancs qui viennent travailler ici, il y a un, le, un très gros roulement. Les gens restent souvent quelques mois, quelques années, et repartent, bon, pour toutes sortes de raisons. C'est un travail éloigné, c'est pas des conditions faciles, etc. Donc, les gens avec leurs soignants, maintenant, sont dans une position où souvent ils ont peur de les perdre. Donc, souvent, j'ai vu après deux ou cinq ans, quand j'ai quand fait ça depuis deux ou cinq ans, c'est comme si les gens avaient plus confiance que je n'allais pas partir, que j'allais rester, que j'étais vraiment engagée ici sur, dans mon travail avec eux. Donc, j'ai senti que la confiance avait augmenté d'un cran à ce moment-là, que le, le dévoilement et la, la peur de que le, la relation thérapeutique soit interrompue avait diminué. Donc, je trouve que ça m'a ouvert des portes. Et bien sûr, avec le temps aussi, je connais mieux leurs mœurs, leurs leur valeurs, leur, leur façon de penser. Donc, ça me ça me, ça me facilite la tâche. Donc, c'est sûr que découvrir une culture, et j'ai pas fini de la découvrir, même après 21 ans, mais c'est sûr qu'avec le, le bagage, on finit par comprendre un petit peu mieux quel est le rapport au monde de ces, de
1: ces gens-là.
0: C'est tout de même plus facile de faire de, de l'ethnomédecine, alors que l'ethnopsychiatrie demande justement quelque chose. C'est quelque chose de totalement différent, puisque vous plongez dans l'âme, dans l'âme des, des gens, et que leur âme est totalement différente d'une région à l'autre.
2: Absolument, c'est vraiment ici, on est aussi dépaysé, je dirais que si on va dans un autre pays, parce que le, le, la culture est très différente, la sédentarisation des, des Inuits a, a eu lieu, s'est complétée dans les années 50-60, donc c'est très récent, c'était encore dans un mode de vie traditionnel jusque-là, donc effectivement c'est très dépaysant et dans les des phénomènes, par exemple, comme ça m'est arrivé euh, quelques fois, des phénomènes comme ce que nous, la médecine, appelons des hallucinations, donc des gens qui entendent des voix, ben, pour leur culture, parfois ça peut rappeler aussi des, des, des dons chamaniques ou des phénomènes chamaniques, donc les gens peuvent avoir des, com des compréhensions euh, mixtes ou différentes de la maladie, de ce que nous, on conçoit comme de la maladie, dont il faut en tenir compte euh, puisque ça, 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 ça fait partie de leur culture, et de leur culture, c'est une force, c'est une force c'est une, une source de résilience, donc Effectivement, c'est des paysans, il faut, il faut s'adapter à ces Mais c'est d'une grande richesse également, parce que c'est extrêmement riche, je trouve, comme soignante, de, de se décentrer de notre propre rapport au monde et d'être capable de, avec le temps, de découvrir des, des gens qui pensent différemment. Je trouve que ça ouvre l'esprit, ça ouvre les, les, les horizons. Et ça a été humainement très, très, très enrichissant pour moi, cette pratique-là.
0: J'imagine qu'en effet apprendre une deuxième culture et plonger dedans, c'est complètement, notamment les hallucinations dont vous parliez, alors que chez les blancs entre guillemets s'agit d'une pathologie. La plupart du temps, c'est vrai que lorsqu'il s'agit justement d'un pouvoir chamanique, c'est peut-être un petit peu déroutant au départ, j'imagine. Je voulais savoir oui, à propos. Que... Oui, non, je vous en prie, allez-y, allez-y.
2: On, on s'aperçoit aussi que ça a, des, ça a des facteurs de protection. Je me souviens, entre autres, d'un patient qui euh, avait des hallucinations. Quand elles étaient très fortes, ça le dérangeait. Il en, il en souffrait. Donc, il a pris des médicaments qui les ont diminués. Et à partir d'un certain moment où il en, il en entendait moins, il a dit qu'il ne voulait pas prendre de, de plus hautes doses de médicaments parce qu'il ne voulait pas qu'elles partent complètement. Parce que pour lui, ce qui restait, c'était plus des dons chamaniques. Et ah, ça, oui. pour son estime personnelle à lui, c'était protecteur parce que là, ce n'est plus conçu comme de la pathologie qu'il regarde médical là-dessus, mais comme quelque chose qui fait peut-être de lui un être unique avec une sensibilité spirituelle particulière, donc euh, je, je trouvais que même pour son estime personnelle, ça avait quelque chose de protecteur à ce moment-là.
0: Ça me rappelle dans un livre d'Oliver Sachs, cette femme qui entendait, qui était d'origine irlandaise et qui entendait des, des chansons irlandaises et de la musique irlandaise puisqu'elle avait des hallucinations auditives. Et on a voulu lui donner des médicaments et en fait, euh, elle a refusé les médicaments parce que justement, ça lui faisait tellement plaisir d'entendre ces morceaux d'enfance qui défilaient dans sa tête qu'elle préférait oui. les entendre plutôt que d'être soignée. <rire> Je voulais vous parler de, du racisme actuellement puisqu'il y a eu quand même quelque chose qui oui. s'est passé de dramatique à la Joliette. Est-ce que oui. euh, vous avez vu qu'à Joliette, il y a une malade qui était euh, une malade du Grand Nord, enfin une malade, pas inuit d'ailleurs, mais de, de Première Nation, je ne sais pas laquelle, en fait, qui est morte oui, est alors vrai. après avoir été injuriée par, par, par les oui. infirmières. Est-ce que vous, à l'envers, vous ressentez ce, ce racisme-là
2: Oui, quand on, est, quand on reçoit les confidences des, des Autochtones, on reçoit souvent des, des confidences au sujet du racisme qu'ils subissent. Donc, malheureusement, je vous dirais que, le, actuellement, le Québec est un peu en état de choc euh, devant la, la violence de ce qu'ils viennent de voir. Moi, je suis ah immensément oui. triste et bouleversée, mais je ne suis pas surprise du tout parce que d'être euh, objectifié, d'être euh, homogénisé, d'être représenté comme des gens larges au crochet de l'État, euh, euh, comme des gens qui, qui boivent, ou enfin, c'est des représentations qui reçoivent régulièrement les Autochtones. C'est extrêmement hostile pour eux, c'est extrêmement blessant pour eux. Je vous dirais que là, on a euh, la situation particulière où il y avait un cellulaire qui filmait et où la mort a été aiguë et, et immédiate, donc ça fait un éclat, mais je vous dirais que le, les morts plus longues de cette haine-là existent aussi, elles sont beaucoup plus invisibles, beaucoup plus souvent euh, occultées, ignorées de la population, mais le racisme envers les autochtones, c'est c'est l'objet d'un cours que j'ai dans l'université depuis euh, plus de 15 ans. C'est une préoccupation personnelle. C'est quelque chose qui euh, que l'on doit combattre, qui existe. Euh, c'est une circonstance dramatique. Euh, le mieux que je peux en, en espérer, c'est que ça ouvre un petit peu plus les yeux de la population sur cette réalité-là. Parce que malheureusement, les préjugés qu'on a entendus dans la vidéo, ce sont des préjugés ordinaires chez un nombre significatif, une portion significative de la population. Donc c'est un problème et espérons qu'on avance un petit peu euh, oui. à ce niveau-là. Et bien sûr, je, je, je ne peux que offrir mes sympathies à la, à la famille de cette femme-là, à la, oui. toute la communauté qui et même à toute la communauté autochtone qui va certainement avoir des réverbérations de blessures qu'ils connaissent très bien en, en entendant cette nouvelle.
0: Il est difficile de se faire traiter et de se faire injurier en tant que sous-homme ou demi-homme. Euh, oui. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument insupportable pour toute personne qui a vécu quelque chose de ce genre-là. On imagine quand ça dure toute la vie, ça devient, ça devient particulièrement insupportable. Je voulais vous demander justement, euh, on va continuer de parler de la maladie mentale. Dans un premier morceau, dans une première partie, je vais vous parler de. On va, on va parler un petit peu de psychiatrie, si ça ne vous ennuie pas. Hein et puis ensuite, on va parler de vous. Et là, je voulais savoir que pour la maladie mentale, c'est une maladie de l'âme. Hein, donc, on pourrait dire que le siège, c'est le cerveau. Et puis, le cerveau, c'est un organe oui. comme un autre. Comment se fait-il que ce soit toujours mal perçu Et qu'on dise qu'en fait, il est, il est malade mental, donc c'est un être plus faible que s'il avait un diabète, par exemple, ou une hypertension artérielle. Oui. Pourquoi
1: Oui. C'est des préjugés,
2: effectivement, qui perdurent. Euh, qui, bon, qui, qui, qui... C'est comme si, je pense, la, la peur de la, de, la, de, la, de la folie ou de la peur de la, de la déraison, c'est une peur assez universelle et qu'on qu a un peu mystifiée, je dirais. C'est comme si on avait de la misère euh, collectivement à justement en faire une représentation simple, de dire que ben, le cerveau est un organe qui peut faillir comme n'importe quel organe mais ça va donner des symptômes euh, au niveau du comportement, de l'humeur, etc. parce que c'est ça que gère le cerveau. Alors que bon, euh, quand c'est le, le pancréas, ben, c'est comme ça gère le sucre, ça donne du diabète, mais qu'il n'y a rien de plus euh, amoral ou de plus honteux ou de plus... Euh, euh, dramatique même à à, à souffrir à ce, de, de cet organe-là que d'un autre. Donc, ce sont effectivement des préjugés euh, tenaces, euh, et qui, mais qui commencent un petit peu à céder tout de même. Pas, pas nécessairement pour des maladies comme les psychoses et tout ça, ça c'est encore très tabou. Mais par exemple, au niveau de la mm -hmm. dépression, de l'anxiété, les gens oui. en parlent un petit peu plus qu'avant. Ou les gens, par exemple, soit des, des personnalités publiques qui vont en parler, euh, ou de, dans, dans l'entourage. Donc ça, ça commence à évoluer. À, à, on commence à, à être capable d'aborder ça comme une, une autre maladie, une maladie euh, qui touche simplement un autre organe, mais ça évolue
0: lentement. -ce que c est, c est, maintenant, c'est moins ostracisant, c'est-à-dire qu'on ose, on ose avouer qu'on a une maladie bien que ça modifie le regard que les autres peuvent porter sur soi-même. On l'accepte oui. plus aisément.
2: Il y a quand même une progression. Si je remonte, j'avais je 30 ans en arrière. Il y avait moins quand même de discours publics de dire « bon, ben j'ai fait une dépression, euh, je dois prendre ouais. des antidépresseurs un certain temps, ou j'ai un trouble anxieux, je fonctionne mieux quand je prends des médicaments ». C'est pas encore un discours, je vous dirais, généralisé, mais c'est quelque chose qu'on commence à entendre. Et ça, je pense que ça va faire du bien parce que justement, ça contribue à dédramatiser. La maladie mentale qui en détourne comme une autre, je vous dirais, mais ouais. qui souffre encore de ces préjugés-là. C'est d'ailleurs ce qui m'avait attirée en psychiatrie, parce que si le, la, le réflexe humain autour de, de quelqu'un qui est malade physiquement, c'est la compassion, se rapprocher, offrir du support, la maladie mentale, c'est beaucoup plus ambigu la réaction autour. Il y a de la il y a de la méfiance, il y a de la crainte, il y a parfois de la de la, de la peur que ce soit si, de la, de la de la méfiance que ça puisse être dissimulé, etc. Qu'on va voir moins avec les, les, les problèmes physiques. Euh, Est-ce qu'on peut, huma, est qu peut,
0: est qu peut humaniser la maladie mentale je, je, je note le mot humaniser la de la maladie oui. mentale parce que j'ai noté, je l'ai relevé dans un de vos, de vos articles et vos cours, en fait. Est-ce que vous pourriez juste oui. nous dire un petit mot là-dessus
2: c'est que oui, je trouve que ça, tu humaniser la, la, la maladie mentale, c'est d'en faire des, des représentations. Par exemple, le cinéma va contribuer à ça ou des témoignages vont contribuer à ça. C'est-à-dire de voir, une des choses qui amène à la stigmatisation, c'est d'imaginer que les gens qui souffrent de ça, ce sont des gens extrêmement différents de nous, euh, à qui on peut pas s'identifier parce que ça, ça arrive qu'aux gens qui auraient une certaine étrangeté ou une certaine bizarrerie. Alors que dans des films qui représentent bien la maladie mentale ou des témoignages publics euh, de personnes qui, qui vont euh, euh, parler, par exemple, de leur dépression ou de leur trouble anxieux, ben, à ce moment-là, les gens disent « mais mon Dieu, c'est des c'est des, des, gens qui ont, ont l'air euh, tout à fait comme moi ». Donc, des gens qui peuvent se projeter dans ces gens-là et s'apercevoir que finalement, euh, c'est la roulette du destin qui fait en sorte que telle personne est diabétique, telle personne a une maladie mentale, mais il n'y a rien de, mm -hmm. de particulier ou de… de, de, de de si différents de nous, de ces gens-là. Euh, alors, c'est d'être capable de se voir en l'autre, c'est un peu la la la, la base de l'humanisation. Oui, oui, je pense que quand on a des témoignages comme ça, ça donne des visages humains aux gens qui en souffrent, c'est plus facile de faire cet exercice
0: empathique-là ensuite. C'est la peur de la maladie mentale qui fait qu'on représente souvent les psychiatres comme des fous et qu'il y a une plaisanterie qui traîne souvent, c'est de dire qu'à l'hôpital, entre le psychiatre et les malades, la différence c'est le sarreau, quoi ou la blouse. Oui. D'où oui. ça vient ça d'ailleurs, cette espèce de, de caricature C'est la peur de la maladie et la peur du médecin en même temps Oui, je vous dirais que
2: c'est comme si tout, j'ai souvent senti tout l'univers de la psychiatrie stigmatisée, donc soignée et soignant. Euh, même à l'intérieur, je vous dirais des services médicaux, des, des soignants en santé physique, j'ai déjà entendu des préjugés, que ce soit sur les patients en santé mentale ou sur les soignants en santé mentale, comme s'il fallait être un peu, euh, un peu dérangé pour s'intéresser à ces gens-là, euh, comme si ça ne pouvait pas venir juste d'une compassion ou d'une empathie comme oui, ça se pour la, la maladie physique.
0: Mais Donc oui.
2: effectivement, il y a, y a une teneur différente.
0: C'est assez curieux, oui. C'est très étonnant. Euh, est-ce que, est qu en fait, euh, le, les victimes... Oui, vous aviez parlé, je voulais vous parler aussi des... Euh, comment est-ce que vous pouvez supporter la maladie mentale que vous voyez euh, dans le, actuellement, par exemple, dans le Nunavik euh, Est-ce que, moralement, c'est difficile à supporter, non Comment est-ce que vous faites Vous prenez une distance oui, je, je,
2: oui, c'est ça qu'on est. On est. Ça fait aussi partie de la formation de de de, de prendre une distance, de de, de se protéger. Mais c'est quelque chose qu'on doit toujours entretenir parce qu'effectivement, c'est c'est on, on voit des choses tragiques, on voit des choses tristes. Ça m'est arrivé une fois de de perdre une patiente qui mmh. s'est suicidée, une patiente inouïde mmh. d'ailleurs. Et et ça c'est très dur. Donc ce qui est aidant, je trouve, c'est d'avoir euh, il faut, faut vraiment, je dirais que comme un athlète entretient son corps parce que c'est son outil de travail en s'entraînant, et etc., il faut faire attention, nous, les psychiatres, à notre âme. Et ça veut dire euh, une hygiène de vie où on a des moments de, 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 de relaxation, des moments où on, on est plus dans le comique que dans le tragique ailleurs dans notre vie. Mmh, oui, des moments comprends. où on est entouré de personnes empathiques qui sont euh, délicates et soutenantes avec nous. Et <rire> moi, je peux dire que je suis très bien entourée. Dans ma vie personnelle, là, par des gens empathiques, des amis, de famille, qui, qui me soutiennent. Donc, ça, c'est ce qui fait un peu là, ma, ma capacité à absorber ensuite fait, des, des choses plus tragiques dans mon, dans mon travail.
0: Oui, vous faites de la méditation, par exemple, des choses comme ça?
2: Je fais beaucoup de plein air et je pense que j'ai un rapport assez méditatif au plein air. C'est ça, je comprends. Euh, ouais. euh, je, je consomme beaucoup d'art, de, de lecture, de cinéma qui me. Mmh qui me nourrit aussi humainement, je trouve ça que nourrit Bien ma sûr. sensibilité.
1: Ouais. Et je suis aussi
2: beaucoup entourée dans, dans ma vie personnelle par la, par la force des choses. J'ai beaucoup de gens qui sont aussi des soignants, donc qui connaissent aussi ce, ce travail-là et ce que ça représente, donc qui, qui m'écoutent avec une oreille euh, empathique.
0: Donc vous-même, vous êtes bien entouré pour pouvoir exercer votre métier, qui est quand même un métier très compliqué et très difficile quand on, quand on côtoie la, la douleur morale ou la douleur physique intellectuelle comme celle-là. Donc on va, poser, on va faire une petite pause actuellement, on va écouter une chanson et puis ensuite on va revenir, restez avec nous docteur Marie-Ève Coton et restez avec nous avec les auditeurs. A tout de suite Docteur Marie-Ève Coton, vous êtes toujours là, j'espère Certainement. <rire> vous êtes tellement loin, vous êtes dans le Grand Nord en fait, là en ce moment, vous êtes dans le Nunavik. Oui. Est-ce que vous êtes médecin et vous êtes devenu médecin, à quel moment cette idée a germé en vous
2: euh, Je me souviens que j'avais... En fait, j'ai une mère infirmière et un père psychologue, donc je connaissais un petit peu l'univers médical à travers mes parents. Je me souviens que vers l'âge de 8-9 ans, je, je, je parlais déjà de médecine. <coughs> J'avais de la facilité à l'école, donc on associe ça souvent aussi à la médecine. Euh, mais jusqu'à la dernière minute, euh, pour les choix de l'université, j'ai assisté entre les communications et la médecine. J'avais aussi ce, cet intérêt. Et euh, je trouve ça drôle parce que depuis quelques années, je, 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 je communique dans les médias sur... Euh, la santé mentale, justement. Donc, c'est comme si mes deux intérêts,
0: de, de <rire> les deux étaient, intérêts rassemblés, étaient, étaient rassemblés. Oui. Ça, c'est étonnant, oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que vous avez oui. choisi la psychiatrie elle-même
2: Parce que c'est un peu ce qui, parce que les malades me touchaient davantage. Pas parce que je trouve ça plus, plus grave ou pire, c'est que je trouve que quand les gens ont une maladie physique, leur réseau naturel de soutien est souvent présent. La maladie physique attire la sympathie, attire le, le quand quelqu'un est diagnostic de cancer, les gens le supportent autour de lui, s'approchent, offrent oui, leur aide, offrent leur compassion, sont chaleureux. Quand quelqu'un a un diagnostic de psychose, c'est différent. Les gens ont beaucoup plus de crainte. Oui. Euh, peuvent être maladroits aussi, c'est pas nécessairement mal intentionné, mais ils ne savent pas comment réagir nécessairement. Et ça fait en sorte que les gens sont souvent plus isolés. Ou au moins ce support-là. Donc, c'est comme si ça m'avait touché. Je m'étais dit, comme ça ne me pas, moi, spontanément, la maladie mentale, mais je vais soigner ces gens-là parce que j'en ont euh, euh, définitivement très besoin, puisqu'ils ne suscitent pas autant de sympathie. De, D'aide, de, de sympathie euh, autour d'eux.
0: De de... Et qu'est-ce que c'est la, la qualité la principale pour vous pour faire le métier que vous faites de psychiatrie, docteur Marie-Ève Coton
2: la qualité principale, je pense que c'est l'empathie. C'est sûr que ça prend aussi beaucoup de discipline, il y a beaucoup de choses à apprendre, ça prend bon, de la détermination, de la persévérance, mais je trouve qu'au long cours, ce qui est l'ingrédient dans une relation thérapeutique qui fait le plus, qui a le plus d'impact, c'est l'empathie, parce que les gens doivent sentir que euh, qu'on qu est, qu est à l'écoute, qu'on est sensible à ce qu'ils vivent. Ils doivent nous faire confiance parce qu'on va leur suggérer des traitements qui peuvent être euh, euh, qu'ils n'auraient pas envisagés ou de, de ou on va leur faire des interprétations de parfois regarder un petit peu ces problèmes au niveau psychologique. Ça peut être confrontant. Donc, pour que les gens nous laissent faire ça, il faut qu'il y ait confiance en nous. Je pense que pour qu'il y ait confiance, qui sentent qu'on ne les traite pas juste comme des numéros et qui sont vraiment des êtres humains à part entière pour nous. Donc, je dirais c'est l'empathie.
0: Est-ce que le fait que votre mère est, est, est infirmière et votre père est psychologue, est-ce que vous pensez que ça a influencé justement la chose, l'origine de votre choix?
1: Oui.
2: Quand, quand c'est comme si j'y ai pensé plus tard, je l'ai réalisé plus tard. Mais quand j'étais jeune, mon père était responsable de la réadaptation de Gaspésie des de, de personnes avec des problèmes de santé mentaux et de la déficience intellectuelle, c'était ensemble euh, à ce moment-là. Et euh, j'étais exposée, j'allais voir les, les ateliers de travail où les, ces clients-là travaillaient. Donc, j'étais exposée très tôt, moi, des gens qui souffraient de schizophrénie et qui, de temps en temps, parlaient seuls parce qu'ils répondaient à leur voix. Donc, à l'âge de 7-8 ans ça... et mes parents, comme ils étaient professionnels, ne paniquaient pas devant ça. Ils me l'ont expliqué comme une maladie qui était comme une autre, mais que le symptôme, c'était pas d'avoir mal à la jambe ou euh, d'avoir de la difficulté à respirer. C'était d'entendre des voix que nous, on n'entendait pas. Donc, à travers leur regard, j'ai eu tout de suite une vision euh, humaine et, et pas stigmatisante de la maladie mentale. Et je pense que ça a contribué à mon aisance avec les gens qui souffrent de ces maladies-là.
0: C'est... C'est-à-dire qu'à partir de 7-8 ans, vous avez commencé à baigner dans ce métier de psychologie, psychiatrie et d'empathie avec les patients qui avaient des maladies mentales. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même toute une vie finalement. C'est entièrement votre vie
2: oui, c'est vrai que c'est c'est imbriqué dans ma famille. C'est comme si après ça, on des fois, on s'aperçoit après coup qu'on a suivi le chemin de nos parents ou qu qu'on leur ressemble plus qu'on aurait cru. C'est comme si <rire> professionnellement, je on me suis... après. En j'ai choisi quelque chose un peu mitoyen entre ma mère et mon père. Ça, ben mon oui. père est psychologue, ma mère est infirmière, donc je suis un peu à moitié dans le milieu médical, à, à moitié dans le milieu psychologique. Donc euh, oui, tout à fait
0: qu'est-ce qu'il faut chez vos collègues qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos collègues et que quand tu que avec qui vous travaillez en, en psychiatrie ou en psychologie et oui. qu'est-ce que vous mais qu'est-ce que vous qu'est ce qui vous fait le plus souffrir chez eux ou que vous aimez le moins que vous aimez le moins
2: euh, ce que j'aime le plus c'est que c est, c est, ce sont des gens engagés dans leur travail vaillants, qui travaillent énormément euh, qui, qui qui euh, sacrifient beaucoup de leur vie aussi pour leur travail, donc ça, je trouve ça noble, pas juste en psychiatrie, je dois le souligner actuellement parce qu'on est en pandémie et les intervenants de la santé en général euh, font beaucoup de sacrifices actuellement personnels, humains pour, euh, pour euh, tout le, le temps et l'énergie qui, qui dédient à leur travail, donc ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Euh, ce, qui me, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je pense que collectivement, les, en psychiatrie, les médecins en général, on doit avoir une réflexion, elle doit prendre plus de distance par rapport à, à l'industrie pharmaceutique. Euh, je pense qu'il faut réaliser l'influence de leur publicité, l'influence de leur mainmise sur la recherche et tout ça. Et bon, il y a une prise de conscience <coughs> en partie chez les médecins, les chercheurs qui, euh, qui émergent, mais je, je souhaite la voir progresser. Je trouve que c'est la plus grande menace actuellement à notre
0: santé. À notre J'aimerais beaucoup, notre... voilà, beaucoup qu'on en parle tout à l'heure, justement, si ça ne vous ennuie pas. C'est vraiment un sujet extrêmement important. On fait une petite pause oui. et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Donc, nous sommes toujours avec le docteur marie Coton. Euh, on était en train de parler des, justement de la pression des lobbies pharmaceutiques. Euh, oui. Vous avez remarqué qu'il y, qu y avait des médicaments qui n'étaient pas très efficaces en psychiatrie et qu'on cherchait quand même à, à faire prescrire? C'est-à-dire que si, si on regarde un petit peu les, 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 les études
2: sur euh, les nouveaux antipsychotiques ou les nouveaux antidépresseurs, ce qu'on s'aperçoit avec le... le... Le, le temps et les méta-analyses, c'est que les taux d'efficacité sont un petit peu moindres que ce qui est annoncé par la recherche initiale, qui est faite largement par les compagnies pharmaceutiques. Donc, dans la, il y a tout de raisons à ça. Bon, il y, a, il, y a, il y a des éléments de corruption dans, dans, la compagnie dans les compagnies pharmaceutiques. J'en ai fait l'objet d'une chronique radio déjà, donc il y a parfois des, des données qui peuvent être... Amplifié. Il y a aussi le fait qu'on sélectionne souvent des patients qui ne ont, qui
1: ont
2: sont pas des patients compliqués pour les recherches, donc qui ont des taux de succès souvent plus élevés que les, les, la réalité de la population, où les gens ont souvent deux ouais. maladies ou des complications, etc. Donc, il faut, faut être prudent comme médecin euh, au niveau de la recherche qui vient des compagnies pharmaceutiques, de connaître un peu les biais et d'y aller avec peut-être plus de prudence euh, au niveau de... de de, 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 de la publicité qui est faite sur les, les, les nouveaux médicaments, les médicaments qui ne sont pas encore sous brevet, qui sont ceux que les compagnies pharmaceutiques veulent évidemment vendre. Donc ça, ça nous amène, ça, on doit avoir un regard de plus en plus critique et je trouve se distancer de plus en plus des compagnies pharmaceutiques, c'est mon point de vue et je trouve que c'est important pour l'objectivité et la neutralité de la profession.
0: Comment est-ce que vous pouvez faire la différence justement entre un médicament pas très efficace et un médicament vraiment efficace quand on vous le propose Peut-être que celui qu'on va vous proposer, les lobbies pharmaceutiques n'ont finalement pas tellement joué et qu'il est réellement efficace. Donc vous pouvez peut-être passer à côté de quelque chose ou bien comment est-ce qu'on peut faire Parce que c'est un vrai problème. En médecine, en médecine de ville ou en médecine de famille, c'est pareil. Quand on vous propose un nouvel antibiotique, c'est toujours très compliqué. On a des courbes magnifiques toujours et comparatives. c'est toujours mieux que l'autre. Autre. Comment faites-vous, vous? Oui.
2: Je dirais que je, je suis plus conservatrice qu'au début de ma pratique en ayant réalisé tout ça. C'est-à-dire que quand on présente un nouveau médicament euh, qui serait là, euh, donc on vante énormément, souvent je vais, je vais, euh, je vais attendre qu'on ait un petit peu plus de bagages euh, euh, ou des études euh, des études indépendantes qui vont sortir parfois par la suite ou une méta-analyse qui va sortir plus... <coughs> Par la suite où on va avoir plus de recul donc je me je je j'y je, je, vois un petit peu plus doucement dans mon emballement face au niveau médicaments j'attends d'avoir un petit peu plus de de données cliniques euh, sur leur efficacité avant de les prescrire euh, massivement je vous dirais par, par des fois on va on va les prendre quand même parce que il y a des gens qui répondent à aucun des médicaments qui existent déjà donc on a peu à perdre à, à en essayer un nouveau mais j'y vais avec plus de prudence parce que je connais plus toute la dynamique justement du lobby pharmaceutique qui va parfois gonfler l'efficacité de, de certains médicaments.
0: Est-ce qu'il y a des incitations à prescrire des médicaments de la part des lobbies pharmaceutiques auprès des médecins?
2: Il y a de la publicité qui se fait dans les les, les... les représentants pharmaceutiques visitent souvent les médecins vont, vont financer ouais. des activités de, de formation médicale continue. Euh, vont être souvent présents dans nos congrès. Euh, et c'est quelque chose que, que j'ai pris comme mesure, moi, depuis, ça doit faire une dizaine d'années, c'est que je refuse de les rencontrer maintenant. On est, on est plus de médecins à faire ça, mais on est quelques-uns quand même, parce que des études qui ont montré que quand on a des contacts avec les représentants pharmaceutiques, ça influence notre profil de prescription, c'est à dire que la publicité fonctionne sur nous, ce qui est normal. La publicité fonctionne en général, c'est amplement démontré ah, oui. en psychologie que. Alors, on, on, et les médecins sous-estiment, je pense, l'influence que cette publicité-là a sur eux. Donc, moi, ce que j'ai fait comme choix personnel de médecin, c'est que je refuse de les rencontrer maintenant et j'essaie de, de le plus possible de, de de faire ma formation médicale continue dans des activités académiques qui n'ont pas de lien avec les compagnies pharmaceutiques, euh, donc c'était une décision personnelle pour euh, essayer de me, me rendre plus hermétique à leur publicité.
0: C'est bien et puis c'est en accord avec le serment d'Hippocrate finalement parce que vous ne faites, vous ne refusez d'être d'être acheté par quelqu'un pour pouvoir soigner ou faire semblant de soigner parce que c'est vrai qu'on connaît quelques médicaments. C'est le, le, le siroplex par exemple qui n'a ne, qui ne pas, pas une force, une très très grande efficacité en réalité. On, on commence à le voir venir, hein, on commence à en parler de ça. Oui. Oui. Donc ça ce oui, sont vraiment oui. des choses qu'on... Oui, allez-y, allez-y.
2: Non, c'est ça. On, on s'est aperçu. Les, les, souvent, c'est ça, c'est qu'on va passer d'un taux d'efficacité de 60 à 40 On s'aperçoit avec l'expérience le, 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 que finalement, c'était pas le 60 non C'était plus bas que ça. Donc, ça, ça arrive avec certains médicaments. Pas tous, par contre, là, mais certains.
0: C'est ça. Et certains médicaments, finalement, se retrouvent à un niveau d'un placebo, euh, avec 30% d'efficacité. Et oui. à ce moment-là, ce ne sont plus des médicaments. Ce sont juste des petites Exactement. pilules, des petites pilules sucrées. C'est vrai, en fait, on voit ça dans, dans toutes les dans, dans toutes les spécialités. Et, et ensuite, on voit, je vois ça. J'en parlais tout à l'heure avec les médicaments, les antibiotiques. Mais c'est vrai qu'ensuite, on voit les antibiotiques réapparaître sous une autre forme ou dans une autre spécialité pour essayer toujours oui. d'essayer de, de rentabiliser le, de rentabiliser la molécule et la recherche. Et bien sûr, c'est logique Absolument. en fait. Est-ce que vous pensez oui, que le serment d'Hippocrate est toujours de est toujours utile et toujours d'actualité à votre à votre avis Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est bafoué Il est bafoué par à certains moments.
2: Oui, mais je pense qu'il est encore d'actualité absolument. C'est une profession pas banale parce que quand les gens sont malades, ils sont très vulnérables. Donc les personnes qui en prennent soin Doivent avoir un, un, un code éthique, une éthique personnelle très élevée parce qu'ils sont en position de, on est en position de faire mal quand quelqu'un est au plus vulnérable. Ouais. Donc, mm -hmm. c'est une profession, moi, que j'ai toujours admirée et j'admire sa, 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 sa déontologie et son éthique. Donc, je souhaite qu soit, que ce soit maintenu. Je pense que c'est important. Et bien sûr, on l'adapte dans le dans le phrase, dans le, 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 le non, la façon de le dire, on l'adapte à la vie plus moderne, mais l'essence de dire euh, euh, mettre le patient en premier, le considérer comme une personne entière, euh, euh, ne pas ne pas lui nuire d'aucune façon, ne pas euh, ne pas l'exploiter, ne pas utiliser son, son rapport de pouvoir sur lui. Ce sont des des, des repères euh, moraux extrêmement importants à, à avoir et à à considérer
0: comme sacré. Vous êtes l'une des seules à parler du serment d'Hippocrate de cette manière, ou du moins à dénoncer certaines dérives. Mais est-ce que vous pensez que, s'il y a des dérives, justement, par exemple pharmaceutiques, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre le serment au goût du jour Est-ce qu'il faut l'adapter à notre société qui a changé un peu, bien sûr les, la médecine en oui. soi, la médecine telle qu'Hippocrate la pratiquait, qui était une médecine de, itinérante, hein, une médecine vraiment de don et de sacerdoce, ça n'est plus oui. vraiment ça, puisque maintenant on devient, sauf les psychiatres, mais on en arrive à des médecines de technicien. Oui. Ça n'est plus vraiment une médecine de sacerdoce. Est-ce qu'il faudrait changer un peu le serment d'Hippocrate Il faudrait, oui, il
2: faudrait l'adapter à, à notre réalité d'aujourd'hui et il faudrait mettre aussi, je pense, beaucoup d'emphase sur, c'est-à-dire que, vous savez, le bagage de connaissances que, que les médecins doivent acquérir a progressé au fil des années. Donc, c'est tout un défi académique de former des médecins oui, avec l'ampleur des connaissances d'aujourd'hui. Et je pense que dans les milieux académiques, il y a une prise de conscience dans, dans, dans les dernières années, les dernières années, décennies, de l'importance aussi de, de, de faire une éducation, une formation au niveau du contact humain et au niveau du respect de l'éthique. Donc parce que c'est des même s'il y a tout un bagage technique et de connaissances à, à acquérir, ces, ces éléments-là sont, sont sont absolument essentiels dans la pratique de la médecine. Donc il faut aussi dans la formation, je pense, valoriser la, 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 la le, le, les, 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 le rapport humain, euh, aider les étudiants à développer leurs capacités relationnelles et oui. mettre beaucoup d'emphase sur les repères éthiques et enseigne, enseigner aux étudiants à avoir un regard critique justement sur euh, les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre médecins, chercheurs et, et, et lobbies pharmaceutiques.
0: Justement, à ce propos, -ce que le, on a vu les, les lobbies pharmaceutiques se déchaîner avec le coronavirus. Euh, on a vu des médicaments qui ont été euh, propulsés par euh, notre voisin du Sud, euh, par euh, le Brésilien, par euh, etc., etc. On a vu des médicaments qui ont obtenu enfin l'autorisation la, de mise sur le marché par les Américains fabriqués par Gilead. Le laboratoire, c'est le remdesivir. Maintenant, on en revient un peu. On s'aperçoit que c'est extrêmement cher, que ça ne sert pas forcément très efficace. Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est vraiment très criant et qu'il faudrait vraiment... Euh, il faudrait vraiment faire quelque chose de plus, de plus frappant, parce que c'est évidemment quelque chose de... C'est du commerce pur et simple, là.
2: Oui. Et, et je dirais que dans, la, dans une pandémie, comme la situation est urgente et que le, le, la connaissance doit s'accumuler rapidement et qu'on doit... Tout, tout est précipité. La recherche est précipitée euh, par l'urgence, etc. Donc, évidemment, les gardes-fous d'intégrité de, 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 et de... de de rigueur habituelle sont malmenés par l'urgence, donc ça ouvre encore des portes à, à, à exploiter ça là, au niveau commercial. Mais oui, peut-être que la pandémie aura euh, l'impact de de, de, de de nous faire questionner euh, ce rapport-là. On le voit aussi dans le rapport de, de, de confiance de la population. Je pense que cette trop grande proximité-là entre les pharmaceutiques et la médecine a miné la confiance du public dans la profession, euh, dans notre Absolument. objectivité. Alors et actuellement, on, on la, les difficultés de confiance de la population envers la médecine, on en vit les, les inconvénients dans la pandémie mondiale, parce qu'il y a des gens qui s'opposent qui n'ont plus de très confiance en l'institution médicale et ça amène des, des, des conséquences directes de non-respect des mesures et de, de propagation de la maladie. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être d'autant plus important. À, à aborder, justement, parce qu'on voit comment la, la confiance d'une population dans l'institution médicale, euh, dans des moments critiques comme des pandémies, c'est crucial. Ça fait la différence entre la vie et la mort de certaines personnes. Donc, c'est un sujet
0: extrêmement important. Oui. Écoutez, vous êtes je vous remercie beaucoup. Nous, nous arrivons là maintenant à la fin de notre interview. Mais vous êtes vraiment Vraiment, vous êtes incroyable parce que vous êtes d'une modestie invraisemblable alors qu'en réalité, quand on voit votre curriculum vitae, c'est quelque chose de, de, de très important et vous nous répondez d'une manière très simple et très agréable à nos, inquiétudes, à nos inquiétudes, parce que ce sont des vraies inquiétudes. Je voudrais juste une dernière question, c'est quelle est votre devise
2: mon Dieu, je, je je crois pas en avoir, mais c'est... Euh, je ai je, pas identifié. mais je dirais que ma vie, c'est euh, euh, la curiosité envers l'autre. Euh, euh, moi, aller vers l'autre, aller vers des gens qui étaient différents de moi, que ce soit des gens qui avaient des maladies mentales ou les les Autochtones, les réfugiés aussi, ça m'a énormément ouvert l'esprit. Je serais jamais une, une plus grande pauvreté culturelle s'il n'y avait pas... Je ne pas ouvert l'esprit et le cœur à ces gens-là, donc c'est vraiment la, la curiosité le fait d'aller vers, vers les autres. Ils m'ont appris beaucoup de choses, et euh, l'injustice, ils m'ont appris euh, c'est quoi être une population marginalisée, des gens stigmatisés, donc c'est des choses importantes à, à savoir, c'est vraiment le principe directeur dans, dans ma vie, je dirais.
0: Eh bien merci beaucoup vraiment merci beaucoup Marie-Ève vraiment c'était vraiment une très très bonne interview très agréable et, et très rassurante en même temps en fait et même votre métier d'être rassurante un peu quand même C'est une très grande très qualité très aussi. aussi Merci beaucoup docteur Marie-Ève Coton et puis euh, j'espère qu'un jour on va pouvoir se voir et se voir dans un studio ça serait tellement plus agréable
1: Alors,
0: Merci infiniment
1: J'aurais voulu savoir à s'en parler d'amour Loin d'entendre les faibles de quoi le monde est fier J'aurais voulu saisir au vol de nos tendresses Que plus on s'additionne, plus on arrive en moins autre échelle, jusqu'où les galaxies, pour des milliards d'entre elles, s'étendent dans la nuit. J'aurais aimé toucher l'immensité de l'entre-toi et moi, en beaucoup moins petit, voir naître mon. certains penseurs avancent pris dans leur sablier qu'au dur calendrier du fur et à mesure qu'importe la cadence le temps nous est compté sitôt fait d'arriver aveugle entre ses pauvres on sent mourir poésie ignorance tu rien à l'infini de bêtises en génie mirage de disparu poésie ignorance d'un nos Éternel, éphémère, vide et débordement, descente d'escalier, au cœur battant, retraite, au cœur à réparer. malgré l'odeur d'essence. Je signerai mon passage Marqué par ton visage Noté d'aucun regret Certains penseurs avancent Pris dans leur sabliers, Qu'au dur calendrier Du fur et à mesure Qu'importe la cadence Le temps est compté, si tout fait d'arriver aveugle entre ses pôles, on s'en irait mourir.
0: Eh bien, nous nous retrouvons à l'émission le Serment d'Hippocrate de François Marvel. Et nous venons de recevoir Marie-Ève Coton, psychiatre, ethnopsychiatre même, qui travaille dans le Grand Nord et à Montréal, et qui a fait preuve d'une immense empathie avec tous les patients qu'elle côtoie, et une richesse intérieure qui vraiment est impressionnante. Maintenant, nous allons recevoir notre ami Eliot Boulat pour sa chronique historique, médico-historique ou historico-médicale. Bonjour Eliot, comment ça va Ça va très bien. Va très bon, bien. alors tu vas nous parler de psychiatrie, j'espère.
3: Exactement, on va parler aujourd'hui de psychiatrie de et euh, par euh, extension de la manière dont on conçoit les troubles psychiatriques et la psyché humaine à travers l'histoire. Il faut penser que la psychiatrie et ses explications sont très anciennes en soi, c'est-à-dire que le mot, lui, est plutôt récent, mais la constatation de certains comportements qui ne semblent pas collés à la norme sont, bien sûr, très vite perçus et on tente de les expliquer avec la façon de l'époque. Par exemple, très tôt, on va penser que certains comportements peuvent être expliqués de manière extra euh, de, de manière pardon, euh, spécifique. Par exemple, les trans, les les ce qu'on est vu comme des trans, des possessions, des communications avec des forces divines peuvent déclencher certains ou comportements maléfique. maléfiques ou bénéfiques. Il faut aussi ouais, penser ouais, que ouais. les comportements qui sont en-delà en de la norme, étant souvent en lien dans les conceptions de l'époque avec des phénomènes surnaturels, ça peut être aussi des forces surnaturelles positives, hein, ce qu'on appelle généralement par exemple l'inspiration, mmh. notamment dans la pensée grecque, c'est simplement une divinité qui va communiquer avec un mortel et donc l'inspirer donc prendre possession parfois de lui, donc ça peut être ça. positif
0: ouais.
3: J'avais déjà parlé l'année dernière dans une chronique précédente de la mélancolie hein, cet état d'abattement qui était dû selon Hippocrate de cause puis Galien, à une accumulation de billes noires dans le cerveau. Alors, Hippocrate, hein, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, mais il ne dit pas toujours des choses justes. Hein. La mélancolie, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'état dépressif, ça ne vient pas d'un déséquilibre des humeurs, tout comme ce qu'il va appeler, ce, par un mot qui malheureusement aura un grand succès à travers les âges, l'hystérie, n'est pas dû à ce qu'il pense, hein. lui. Par exemple, l'hystérie, pense que c'est dû à une absence de relations sexuelles qui mènera un assèchement de l'utérus, qui donc. Oui, mais enfin, tu de sais, jusqu'à
0: jusqu'au XXe siècle, on traitait les femmes dites hystériques justement par des massages internes de leurs organes sexuels, en pensant que c'était ça qu'il fallait leur faire. Il ne faut pas l'oublier, ça quand même. Ah oui, un peu bah, avant pour Freud. On
3: dit que malheureusement, ça a, eu ça a duré très très duré longtemps. très longtemps. Très donc,
0: impressionnant. On pense
3: que comme il devient plus léger, il va remonter vers le foie pour essayer de trouver l'humidité, ce qui entraîne une suffocation, oh mon Dieu. ce qui montre une certaine, on va dire, limite dans les connaissances de l'anatomie féminine. Ah ouais, oui, Moins de le vrai, dire, vrai, vrai. Mais ce qui, ce que montre en fait cet élément, c'est qu'on pense vraiment que ce sont des causes physiologiques. On va, nous, on, quand on parle de psychiatrie, on pense à un mélange de causes psychologiques et physiologiques. Là, c'est vraiment vu comme du pur physiologique. Mmh. Une grande part peut être faite, par exemple, pour les affections mentales, à, une, à la conception de force invisible. Par exemple, au Moyen-Âge, on va penser à des possessions, etc. Mais on pense que ça peut être guéri par quelque chose de physiologique. D'ailleurs, à la sortie du Moyen-Âge, à partir du 16e, 17e siècle, on va voir apparaître un grand phénomène en Europe qui va être celui de la pratique de l'internement qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques vont être enfermées dans les prisons. Mmh. Et donc, comme on pense que la folie est une maladie de sang, on va leur faire énormément de saignées pour essayer de rééquilibrer, mais ils ne sont pas, ils sont des, malheureusement pour eux, des prisonniers comme les autres. Donc les personnes avec des problèmes psychiatriques sont tout simplement enfermées en prison, dépossédées de leurs biens, séparées de leur famille. Et c'est quelque chose qui va durer jusqu'au XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle. Ah oui, bien sûr. Par exemple, on commence à avoir une intuition, un médecin écossais en 1777, lui commence à faire une ébauche en, de psychiatrie en distinguant les névroses et les psychoses, ce qu'il appelle, lui, les neurosis et les vésanites. S'il voit que, dans le cas, par exemple, des psychoses, c'est un problème de perception de la réalité, mais la personne n'est pas forcément malheureuse, alors que la névrose, c'est quelque chose qui est... La personne n'est pas dans un délire de perception, mais extrêmement abattue. Ouais, L'apparition en France, en tout cas, d'établissements dédiés aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques, date de la Révolution française, notamment avec la transformation de Bicêtre et de la Stade Pétrière, deux hôpitaux parisiens, euh, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Pussin et de Philippe Pinel, en clinique, qui vont essayer de traiter et de guérir les personnes atteintes de troubles psychiatriques. On commence à ne plus attacher les manades, à catégoriser selon des signes cliniques les différentes afflictions. On a un début de psychiatrie, mais on pense encore que c'est lié en Partie à des causes physiologiques.
0: Ça. Des à partir humeurs. de
3: 1820, Esquirol, mmh. qui succède à Pinel à la salle lui va écrire un traité des maladies mentales et va militer pour obtenir une loi en 1838 qui va créer spécialement des établissements de protection pour ceux qu'on va appeler les aliénés, tout en leur garantissant leurs biens et leur liberté personnelle, c'est-à-dire qu'ils seront dorénavant protégés par la loi. Le problème, c'est que cette loi dans son application, sera un échec, parce que les asiles vont certes se multiplier, mais on va aussi voir en un siècle les internements augmenter, de par, être multipliés par 10 et les soins ne vont pas suivre. En fait, on va, généralement, quand on rentrait dans une de ces institutions, on y restait jusqu'à la fin de sa vie. Euh, une personne, on a déjà parlé aussi, Charcot, hein, qui est le celui qui va être un des précurseurs de la neurologie, lui, va commencer, à la fin du 19e siècle, à travailler sur les troubles psychiatriques. Il faut se penser que les soins qui sont administrés à l'époque sont des soins assez violents. Hein. Douche glacée, électrochocs, ouais, lobotomie. Des soins qui vont durer parfois jusqu'aux années 50-60, hein, du 20e siècle. Et donc, on essaye de trouver un moyen autre de traiter tout ça et de savoir d'où viennent ces problèmes. La prise de conscience en France, elle va être euh, due à deux événements tragiques. L'extermination euh, par les nazis euh, des personnes atteintes de troubles psychiatriques et surtout en France, les morts de faim dans les asiles en 1939-1945. Dans la guerre, en fait, les asiles vont être délaissés par les pouvoirs publics et beaucoup de patients vont en fait mourir de faim pendant la guerre.
0: Ah, c'est terrible ça.
3: Voilà, c'est un épisode vraiment euh, terrible et honteux de l'histoire médicale française notamment. Ouais, ouais. Et donc, on va commencer à réfléchir à d'autres moyens de prendre en charge les, les patients. Notamment, à partir des années 50-60, va bah, aussi apparaître les premiers médicaments, les premiers traitements pour essayer de soulager les afflictions qui va permettre aussi un début de prise en charge hors les murs et hum. une relative autonomie en ambulatoire.
0: Gens, en fait, exactement, ils
3: ouais.
0: Arrêter de les, on va on va arrêter ambulatoire. les enfermer, en fait.
3: Hum. C'est ça. C'est-à-dire que la plupart... maintenant les séjours en hôpitaux vont être limités en fait, et la... on va essayer le plus possible de permettre à la personne d'avoir une vie la plus proche possible, de, la plus la, de la, possible, de la, de la, de la, la normale société. entre guillemets. C'est ça, <rire> exactement, dans, une, dans la norme sociétale. Ça. Mais comme on l'a vu dans l'émission d'aujourd'hui, hein, c'est encore un énorme travail et on, a, on apprend encore énormément de choses en psychiatrie parce que c'est une science qui est extrêmement jeune en fait. Comme on a découvert le fonctionnement du cerveau très tard, et ben forcément, on les traitements, les aides, les, les méthodes qu'on peut appliquer pour soulager la souffrance et tenter une guérison ben, sont encore en pleine exploration aujourd'hui. Mmh.
0: Et oui, en effet, c'est encore en pleine exploration et on a presque terminé quand même de, 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 de faire souffrir les pauvres patients dits fous. Et c'est vrai qu'on cherche maintenant quand même à, les, à améliorer leur sort et, et de, de s'en sortir autrement que par, le, que par la lobotomie et autres que j'ai connu que j'ai connu j'ai connu j'en ai vu j'en ai vu j'ai oui, les... la chirurgie j'ai même vu la chirurgie la chirurgie classique chez les malades dits fous en fait à Saint-Anne l'hôpital psychiatrique qui se faisait sous curare seulement c'est-à-dire paralysie totale des gens paralysie totale des pa des patients et sans anesthésie sans sans analgésie c'est-à-dire qu'en fait ils souffraient atrocement mais ils étaient paralysés donc ils pouvaient rien faire ça c'était vraiment affreux mais merci beaucoup Elliot c'est très, 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 très intéressant et nous allons terminer là-dessus notre émission Le serment d'Hippocrate. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de tes lumières en tant qu'historien. Euh, merci infiniment au docteur Marie-Ève Coton qui est psychiatre dans le Grand Nord et, dans le, et à Montréal. Merci infiniment Jean-Sébastien Laliberté qui nous aide grâce à lui. On peut faire cette émission, c'est lui le grand chef d'orchestre. Et puis Catherine Bourderon qui est recherchiste. Et nous vous retrouvons bientôt mercredi prochain à midi. Au revoir.